0: Páginas tantas com as escritoras Inês Pedrosa, Patrícia Reis e Rita Ferro. Boa noite, meninas. Bem-vindas. Oh. Olá. Boa que olá. tal essas férias, olá. Fernanda? Foi muito bom, não foi? Já foram há algum tempo, há algum oh. tempo. Do programa é que, de facto, estamos de regresso. Eu gostava de saber se as estações do ano, para vocês, influencia a escrita. Porque passamos um verão quente... Aqui acho que já fizemos referência num, num programa anterior uh, que uh, há pessoas que param de escrever, que vêm de férias e escrevem mais, mas se é também uh, uh, a estação do ano, se ah. o verão, o calor, permite algumas coisas ou não relacionadas com a escrita. Patrícia?
1: Eu acho, eu, eu por acaso, acho que escrevo mais no verão. O inverno custa-me sempre mais. É tudo muito mais penoso para mim no inverno. Um, e, e eu escrevo mais no verão. E eu comecei a escrever um livro novo num espaço inacreditável em São Teutónio que é o Craveral uh, Já tinha uh, Eu acho que já contei aqui algumas vezes uh, eu não entrego nenhum livro sem ter outro começado, não é? Pronto, hum. portanto, quando entreguei As Crianças Invisíveis no início do ano uh, comecei este, este livro uh, neste... é, que é um romance? É um romance, sim e, e tive afincadamente de volta daquilo, porque eu não, eu não consigo estar muito tempo na praia, não não tenho condições para estar, e tenho que estar sempre à sombra, um, e, e eu diria que o verão é a minha fase mais produtiva, olha, tava, nunca tinha pensado nisto, mas eu diria que o verão é a minha fase mais produtiva, é e portanto tenho andado tenho andado atrás destas, destas personagens, uh, e... e e faço mais leituras. Não é que eu não faça muitas leituras no resto do ano. Mas faço mais. Um, e procuro trabalhar o menos possível. <risos> o que depois uh, é só uma intenção. Pois, na verdade, nunca acontece assim. Como...
2: Rita? Hum. Eu sou aquela que leva sempre escrupulosamente 17 livros para ler. E que lê meio. A sério? <risos> uh, o verão, para mim, é eu adoro nadar. Adoro a praia. Quanto mais tempo, melhor. E se não estiver na praia, estou na piscina. A nadar, a nadar, a nadar, e são os meus. Meu, uh, basicamente, escrevo muito mais de inverno do que de verão.
0: Do ah, verão então somos porque do realmente
2: contrário. a palavra férias cola-se bem. É mesmo férias, é férias, férias,
3: Mas eu, eu gosto também como a Rita muitíssimo do verão, mas a ideia de férias, não, isso é que nunca não consigo ter. Não consigo ter, mas também porque não gosto da, da ideia de férias, ou seja, não gosto, eu sei lá. Nós ainda há um bocado estávamos as três a, a conversar que gostávamos todas muito de não ter de trabalhar. Isso. Uh, não ter que trabalhar não é na escrita, é não ter que trabalhar nas outras coisas. E não ter prazos, trabalhar com prazos Sim. e que já, já merecíamos, já trabalhámos muito, etc. É assim. Mas aquela ideia, é uma coisa que eu nunca percebia, a ideia vamos de férias e é descanso absoluto, o descanso absoluto para mim seria um tédio, portanto tenho de estar sempre entretida com alguma coisa e designadamente com livros e sempre a pensar, mas sempre foi assim, sempre a pensar, sempre a escrever, sempre e não gosto, e acho que é muito... Também sempre os trabalhos que tive ao longo da vida, evidente, tive períodos em que trabalhava em empresas, outras, agora tenho a minha própria editora e estou sempre a trabalhar nos próximos livros que vou fazer, mas no jornal tinha férias, mas mesmo as férias de jornal era já tinha coisas marcadas e planeadas para fazer depois e, portanto, já começava a prepará-las. Nunca senti, de facto... Aquela ideia de... de aquele, nem, nem nunca tive um emprego daquele que sai às cinco e, e se fecha a chafarica e não se pensa mais naquilo. E, embora às vezes sentisse isso como um peso, a, a verdade é que hoje em dia acho que é um luxo. Uh, com certeza que sai mais do pelo, mas também essa coisa de... Agora vamos parar... É, há duas há coisas que eu não percebo que é não vá trabalho para casa ah, as relações, às vezes lia nas revistas femininas, etc, Sim. que as relações só sobrevivem se as pessoas separarem o trabalho e quanto mais uh, próximas forem de trabalho, trabalharem mais na mesma área, não podem levar o trabalho para casa bem, se uma pessoa gosta do trabalho que faz, se está implicada se o trabalho tem a ver com a sua realização pois. não vai falar com a pessoa com quem vive disso então fala de quê? Eu e meu marido não já nos teríamos separado se fosse pronto. assim pronto Portanto, eu sempre, e com os meus amigos, e também sempre fiz muitos amigos, os amigos que tenho, aliás, mais próximos, têm a ver com o, locais, o local de trabalho, ou interesses comuns, não quer dizer que tenham que ser todos escritores, ou todos jornalistas, mas enfim, são pessoas com as quais partilho uh, experiências de trabalho também. E, e o trabalho vejo o trabalho como uma forma de reflexão sobre a vida, sempre, e portanto não... Agora, no verão, o que é complicado é que eu, sendo como a Rita, uma mulher, eu fico muito feliz quando chega o verão. Adoro praia, adoro sol e, portanto, tenho mais dificuldades. Eu acho que acabo por trabalhar mais no inverno porque acabo por passar muito tempo ao sol. A ler, as pessoas dizem que é incompatível o sol, o mar e não sei quê, a praia com a leitura... Eu adoro estar. Há muita gente de a ler, então
2: estrangeiros. É, tudo. Até à
3: tarde, rabinho, já dentro de água à beira-mar e com um livro na mão. E claro, os livros, tenho muitos livros meio estragados pela areia, mas não me importo. Ligo muitas duas atividades, mais a leitura do que a escrita. Mas eu, como escrevo muito pela noite fora também, também consigo escrever no verão. Só que realmente vivo numa exaltação de aproveitar os dias, assim, ficar dentro de casa. Agora, apetecíamos escrever um capítulo, mas está um dia tão lindo, e eu não, não perco uma hora de sol, de passeio ao sol, de mar, adoro nadar, pronto. Mas fico numa grande alegria, e passo o verão sempre numa grande alegria, uma coisa mesmo infantil. É uma mesmo. mulher que nasceu em agosto. Pronto. <risos> uh, e a única coisa, aliás, de agosto, eu tinha muito desgosto, em, desgosto. Como, eu como o meu filho mais novo. Miúda. Porque nunca tive uma festa ah, de anos pois. quando era criança. Estava sempre com os meus pais de férias, ou falar lá com a família. Às vezes, com sorte, estava com os meus primos, de quem eu gostava muito, da mesma idade, mas assim, os amiguinhos da escola, o namoradinho que eu queria convidar, eu, não. Passei a fazer, e durante muitos anos fiz, nos últimos anos, também já não tenho feito, não tenho tido paciência, tenho muito que fazer. Grandes festas de anos, nos meus anos, a partir da, dos 30 e tal anos, no verão com as pessoas que estavam e a tentar arrebanhar pessoas e fazer uma sardinhada uma coisa assim para, para para suprir essa festa que não tinha, não é? Mas, mas porque para mim o verão é todo ele, festa tenho imensa dificuldade em ter, ter rigor sei lá, bebo mais gosto imenso de beber vinho, não é que eu seja uma bêbada que não sou mas no verão, as noites de verão beber Sim. um bom queijo, um bom vinho, uns camarões, um, quer dizer, ou, ou uns simples caracóis que eu tanto amo. Ai, eu umas é, ostras. Inês, não, ainda não dá gostras, para ir aos caracóis. Um vinho
2: branco à frente do mar, quer dizer.
3: <risos> e tudo isso acaba por dispersar, mas eu acho que gosto imenso também. Acho que isso acaba por uh, entrar na minha escrita, de uma maneira ou de outra. Eu, há um escritor. Com o qual, com, cujo universo eu não tem nada a ver mas que é dos que eu gosto mais de, de ler no verão em particular porque a maneira como ele descreve a luz o mar e a proximidade do mar e o verão e o calor é a única que é o Mishima, Yuki Mishima que foi muito lido há umas décadas e agora infelizmente é muito pouco lido é um estilista do sol da beleza do sol do calor do verão embora sejam histórias em geral muito, muito trágicas, trágicas mas uh, o pano de
2: fundo não é o pano de fundo é aquela luz toda e realmente é uma coisa que me sabe que, me Sabes que há, há um movimento agora que eu sou adepta já a priorística que é o nadismo, nadismo. é não fazer nada <risos> sem escrúpulo nenhum eu cheguei a esta idade, 64 anos, com uma vida vertiginosa, eu vivi, uhum. não digo isto para me armar, porque não desejo ninguém, mas vivi, <risos> sem vidas, no um tempo que as pessoas viveram uma ou duas, não é? O que é maravilhoso. Um, Construir três vezes uma família, destruir três vezes <risos> famílias, não é? <risos> um, e foi muito cansativo, escrevi para não sei quantos jornais, escrevi muitos livros, uh, vi morrer dois pais, uh, tive operações gravíssimas, uh, uh, tive uma extrauterina, no outro dia tive a contar as coisas que eu tive, tive várias vezes a morrer, tive não sei o quê... Pronto, e tudo isto sem digestão ou seja hum. eu separava no dia seguinte às sete da manhã eu estava numa reunião e esperavam que eu fosse inteligente e uhum. eu trabalhei para uma, para uma empresa por andares para uma multinacional também já já também já não, não conseguiria mas trabalhei e no dia seguinte estava a, a ter planning boards e a, não sei o quê e portanto nunca tive uma oportunidade de digerir tudo o que vivi e agora no campo Estou, apesar do isolamento em que eu vivo hoje em dia, porque vivo sozinha com dois cães, um, estou a digerir as coisas. Portanto, o nadismo não impede que haja uma intensa atividade intelectual, de grande reflexão, que vá depois enriquecer os livros, as conversas, uhum. etc, etc, etc. Portanto, eu sou adepta do nadismo, acho que Agora estão a esticar a reforma a reforma, eu tenho 64 anos, comecei a trabalhar aos 18 uhum. e estou completamente saturada de ter que trabalhar para outra, não é? E o meu sonho era ser tão rica que eu pudesse fazer trabalho <risos> gratuito. Não estou tá, não só a falar de, de coisas humanitárias que eu até nem tenho muita vocação, causas sociais... Uh, trabalhar com deficientes, não, não, não tenho grande vocação. Mas sei lá, por exemplo, ter uma escola de arte, uh, fazer uh, uh, concursos de fotografia uh, nacionais, uh, tenho imensas ideias que não posso fazer porque tenho que ganhar o pauzinho, não é como qualquer pessoa. Apela-se a um
3: sponsor, a um patrocinador, que
2: permite à rita, rita, rita criar...
3: No seu, no seu campo, um novo belgás das artes. Que acho uma ideia a não Não estou a rir, não. Eu, a eu não, já, já
2: estou a construir o <risos> um discurso para o meu presente da Câmara, que não, não digo onde estou, uhum. um, a dizer que não era nada até haver este centro de arte. Uhum. E agora eu também gostava de fazer aqui um sobretudo pintura, eu adoro pintura. Não sei bem o que é que gosto mais, literatura ou pintura, adoro. Pintaste alguma vez? Não, tu? não, não, ah, mas sou como Acho que sem reconhecer o que é bom, uhum. poderia perfeitamente fazer uma escola de arte com pintores ali a trabalharem e a serem estimulados e a, sei lá, fazer qualquer coisa. E não posso, não é, mas agora quanto consigo estar horas a olhar para uma parede e a pensar, a pensar, a pensar, a rever como é que o uh, foi a maternidade, a perceber melhor os meus filhos, a ver porque é que eu caía num plano sentimental tantas vezes, nas... enfim, enfim, a conhecer-me, uhum. não é? Porque eu dediquei-me sempre a conhecer os outros, mais do que a mim mesma, e agora estou um bocado votada a, 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 a refletir no que foi a minha vida, não é? E vejo que as pessoas também não pensam, não é? Eu tenho, é tenho essa, uma história de uma cunhada minha, que é ao cinema com a minha irmã, e que saía de lá, e a, e a, e a, e a minha irmã e vinha sempre a discutir os filmes, não é? Qualquer pessoa mais intelectual discute os filmes, não é? E cada um tem a sua visão. E, e ela dizia, eu, eu penso que... E minha, essa minha amiga dizia assim, mas tu pensas? Porque há muita gente que não pensa. Não é? O pensamento é uma coisa organizada, com métodos, com sistematologia que a pessoa começa numa reflexão e vai a é uma coisa redonda, que acaba numa conclusão ou, pelo menos, fica em suspense até à própria próxima reflexão, que se alimenta de coisas que se lê, de que se vê, etc. E eu vejo que há muitas pessoas que acham que pensar é pensar se o douradinho da pesca nova é mais, quer dizer, é ser muito ligado ao prático e não refletem, não é? E eu tenho agora uma oportunidade, e claro que eu fui sempre observando, fui sempre uma lada de histórias e uma, uma pessoa que está sempre a ver o, por trás da pessoa, não é? Uhum. Eu estou a falar contigo. E às vezes eu não te estou a ouvir, porque estou a ver o teu discurso físico, o que é que tu indicas, etc, etc. não É este é uma deformação personal, não é? Uhum. Ou ao, ao contrário, isto já existia, é por isso que eu sou escritora. E agora, eu gosto, sou adepta deste nadismo, que não uhum. impede... Não tem que se fazer um trabalho prático, com entregas, com responsabilidades, com avaliações, mas em que se pensa profundamente. E eu gostava. É neste clima que eu venho de ver.
0: <risos> <risos> E faz E normalmente é esta é R entre literária, não
3: é? So sou sou So they say. <risos> so they say. <risos> so they say. Uh,
0: Porquê que, o que é que que nesta altura se, se começa de facto a, a, a preparar os lançamentos de livros esta é uma altura boa
2: esta ah, vem o Natal não é? ai ah, é
1: mais por causa do Natal vem o Natal é por causa e... do Natal de facto vem o Natal sendo que há, eu há acho que os... para
2: quem o princípio de, de, do ano é a 1 de Esse, janeiro sim não é eu sou das que começo os meus planos de... quando volto um de férias, de férias. tu não Setembro. Eu o janeiro já, deixo... já começou o ano para pois, mim, não é? Não, o janeiro
3: não, eu, também não, eu já não ligo muito, é, eu, eu faço quanta coisa, cheguei àquela fase em que. É, ser sábado vivo. ou sexta ou ser domingo. ser sábado ou sexta ou domingo. É, 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 é evidente. Eu, agora toda a vida tinha mais essa sensação que, desde o tempo de escola, que o princípio do ano era o regresso à escola, não é? E era também... Tinha que me preparar mentalmente, porque como amo perdidamente o verão, dava-me uma depressão. E ainda me dá um bocadinho só, que já sei viver com isso. Quando vai chegar o outono, os dias encurtarem. Enquanto os dias encurtarem é uma coisa que... Eu que gosto imenso da noite... Apesar de deitar cedo. fico deprimidíssima. Depois lá me habituo o outono e o inverno. Só quando me digo, já falta pouco e depois já vai... Até aquele dia 21 de dezembro, que é todo. Eu, uh, 22 de dezembro, que os dias já começam a crescer, já penso, hoje já há mais um minuto de luz. Eu que sou uma mulher da noite, é, é muito curioso, mas essa coisa que. Olha, penso, não poderia viver nas Noruegas deste mundo, tão simpáticas que são. Porque aquela coisa de viver quase sempre dias puro dos dias curtos Muito é uma coisa deprimentíssima. Os portugueses vão daqui para longe e têm que E a é a única coisa que me é feliz porque de resto. Não há uma agenda assim de, Não, né? agora. E essa coisa, da Rantree, como eu também. Que, eu, que me insurjo ano a ano e aqui neste programa também, é com o facto de no verão, quando precisamente, supostamente, as pessoas estão de férias e têm mais tempo desaparecerem os espaços uh, literários nos jornais, que já são muito poucos, e, e realmente é uma coisa que os jornais vendem também cada vez menos, mas m, é, tudo o que é ligado à, à cultura, ah, agora não se passa nada,
2: Tem,
3: desaparece o espaço.
2: A silly season, não é? A ideia é da a silly, silly season. Uh, é,
3: silly season, Quando era a altura que as pessoas mesmo que não levem os livros para ele, praia levariam publicações periódicas e podiam vá um suplemento de livros bem feito, que já não há em lado nenhum, agora há o um suplemento de cultura no, no, uhum. no público e é por junto e, e, de cultura em geral, e que tem cada vez menos livros lá um o dia Expresso ou outro. O Expresso não tem. tem? E o Expresso tem a revista também tem, com a sua tem. coisa de cultura, umas paginazinhas mas quer dizer, uh, sim também muito menos que a revista do Expresso era toda de cultura inicialmente, ou quase toda, e agora é muitíssimo pouco uh, também. E o pouco espaço que há, dá porque não há livros, para já, depois os editores também já não editam antes do verão, nem no verão, porque não há uh, possibilidade. Eu, por acaso, este ano fiz o contrário, editei depois da feira e para o verão, uh, os livros de, também, também, agora vou editar mais dois ou três para o Natal, mas Editei livros para o verão, pensando também até que há mais espaço nas livrarias, porque depois, o facto de ser, a edição é toda feita em duas fases, Com é? o Natal ou na pré-feira do livro, e os livros eh, competem de uma maneira estúpida, brutal, eh, então no Natal é uma coisa feroz, porque quem se atrasar um bocadinho... É, 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 quando temos o algum livro pior, para lançar, é, é, que... é melhor ser no princípio sim. de setembro, porque depois vai muita coisa. Só que se a gente publica muito cedo em setembro, estou a falar ninguém dos ninguém, livros vai, é. para comprar presente de anos em setembro, ninguém Natal. Ainda está a comprar, e depois ficam enterrados depois, em outubro, meados de outubro, já não se vê, já está é, é aquela passa... eterna discussão sobre o ciclo de vida do livro Mas em Portugal, novembro, é já não...
1: reduzidíssimo e é, quando... é cada vez mais reduzido. mais
3: reduzido. E por isso, eu, enquanto editora, eu editora, já lembro-me sempre da Ivone Silva, Silva patroa eu. <risos> Epa, que era ao mesmo tempo patroa e apregada eu enquanto editora estou a tentar ter uma lógica um bocado diferente e por isso lançámos quatro livros uh, em junho quando já não se lançam livros uh, para durarem uh, pelo verão e com esperança de que, que, de, que sobreviva um bocadinho a, depois ao ao embate da canseria, é? agora Sim. da chamada em, em bom português, rente não é? A revoada, não é? A revoada. Mas hum, uh, o, que, o, que, o que sinto é que, é que também as pessoas... Quer dizer, esta coisa de... de Edita-se mais também, não era assim porque se editava mais. Mas quando havia menos livros, Daqui a nada estou a dizer, ah, é tão bom quando havia o fascismo, que os livros eram proibidos e a gente lia, porque eram proibidos, não é? Também quem os leram uma minoria, de qualquer maneira. Mas esta ideia de a última das últimas coisas, ter que sempre ler, os livros não são jornais, nem, e mesmo, é engraçado, nós, quando eu era criança, quando havia-se um filme naquela altura no cinema, depois desaparecia, não aparecia mais na televisão, não é? Tinha que ser ao cinema. Ser ao cinema. Uh, os filmes na televisão. Agora, que temos maneiras de gravar. Que podemos ver as coisas... Por, por um, deveríamos viver com mais calma e tender para o nadismo que, uh, que <risos> também projeta a Rita. Uh, e ter tempo para refletir. Mas não vivemos numa sofreguidão da última novidade. Uh, e andamos Sim. todos... E eu penso que até do ponto de vista da comunicação social é... Há uma coisa que acontece, há um livro que aparece, bem, se for de alguma vedeta, sobretudo, se for de uma vedeta americana ou inglesa, tudo só fala daquilo. E por que não recuperar? É como é os como, uh, 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 efemérides. Uh, nós ainda havemos de fazer aqui este ano o nosso programa, por exemplo, este ano a Sofia, já temos falado aqui muito da Sim. Sofia, mas é em novembro. Mas não é? ela faz anos, faz 100 anos em novembro. Nós havíamos fazer aqui, não é? Já combinámos umas um programa sobre ela. Como houve um colóquio em maio, antes das férias, sobre ela, houve uma semana naquele colóquio que não se abriria nenhum jornal que não viesse um texto sobre a Sofia, Portanto, que eu acho que é novembro não é nada. Não, e é contraproducente porque a pessoa lê um e já não vale três naquela altura. Se sair um agora, o outro mais adianta, não é? E por que não lembrar que existe o Balzac e ir buscar o Balzac ou, ou, ou ir buscar algum, algum autor que não esteja... Na... Ou autora na, na agenda do, na agenda. Na agenda agenda do dia Bom,
0: E sim, vocês sim. Já, já pensaram também Em autores que gostassem muito E que Claro, não é dos que já partiram não é? uh, E que, que, que nunca mais Escreveram ou, ou há muito tempo que não escrevem E que gostassem que
2: uh, saísse algum livro novo Olha, eu penso imenso do lançada que eram... Mas ele já não, esse é já, não, não, não Ah, mas não estava a to... falar de ridículos. Não,
3: não, 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 estava
0: a falar de autores que existem autores que vivos,
3: autores vivos. Que... Há um autor irlandês
1: que eu gosto, de quem eu gosto muito. Frank O'Connor. dos livros, o Frank O'Connor, Nos Homens que Amaram Evelyn Cotton e depois a morte do herói. Nunca mais escreveu nada. Escreve ah, escreveu um escreveu conto pai. Escreveu
3: no Paraíso, também, sim, também lhes. Também.
1: Escreveu um conto pai egoísta. Uh, mas ele é pra... não tem publicado não, nem nada em inglês, sério, nada. Absolutamente nada. Escrevi-me sempre... imenso nos anos 80 E há outra mulher que é a Janet, Janet Winterson, uh -huh. que tem aquele livro chamado um, que não foi traduzido cá, que se chama Passion Salvo Erro, sobre o Napoleão. Eu, confesso eu, eu acho que, que te dei esse livro. deste mas ainda não, não li. Deste-me em inglês. dei em inglês, mas não foi traduzido cá. Uh -huh. uh, eu também ando sempre à procura de coisas dela e. E gostavas de ler Gostava de ler coisas
0: novas.
2: Sim, gostava de ler coisas novas. E nunca mais fizeram... Não, às vezes eles não escrevem mais. Outras vezes também não se edita na nossa língua, não é? É verdade. Isso é verdade. Não Isso é? também é verdade. Mas não, não é um pensamento que eu tenha, porque eu reparo, eu estou sempre a revisitar a minha biblioteca. Eu, tive uma, eu herdei uma biblioteca enorme, que já foi de seis mil volumes e agora não sei, porque está reduzida a duas porque com tanta mudança e redução de espaço. Um, e não tenho essas coisas para, primeiro que eu tenho esta limitação que limitação e que devia ser básico para todas as pessoas quer dizer primeiro os portugueses para mim Hum, não e faz é? muito claro, bem não, primeiros todo, portugueses. toda a
3: gente que escreve e hum. eu acho que todos os leitores portugueses deviam começar a não, não, é e isso. também os
1: próprios dos escritores porque a quantidade de escritores portugueses que eu vejo em entrevistas dizerem que não leem fazem a é literatura gala, portuguesa até fazem galanice é uma coisa que eu acho abaixo de cão hum.
2: na verdade Mas, hum. portanto eu tenho sempre os, os, os clássicos para... agora tive ontem e falas muito bem do Alçada eu, a eu ler falo do Alçada porque o Alçada está eu... completamente esquecido e a fez um em que foram os best-sellers bons e, e, e best-sellers simultaneamente, que é uma coisa difícil ele e teve nunca um primeiro, mais ninguém o reeditou o primeiro
3: best-seller sério que é os nós e os laços best-seller sério, quero dizer foi numa fase onde os best-sellers eram thrillers, o costume, e eu acho que português foi ele o primeiro, com os nós e os laços, que eu vi gente que nunca tinha lido um livro. Eu era muito garota quando é ele... Comecei. Mas colegas minhas que não liam, e andavam à procura dos nós e os laços, que não era um livro. Fácil, fá... quer dizer, não era, era fácil, fácil, porque ele tinha assim. uma escrita fácil. Sim. Mas era muito de reflexão, tinha muita conversa entre... Era mais... menos ação e mais reflexão e foi um livro que chegou a imensa gente e há um livro que eu, que eu acho que precisava imenso de ser reeditado porque não o vejo A Terminação Interior que são que é dois livros lindíssimas que eu andei a ler e recentemente e isto é um homem sempre.
2: que conhecia profundamente as mulheres era um sim, homem sim. que falava com conhecimento de causa das mulheres não, não nos punha como estampas mas com densidade e... ele dizia que era é. lésbica aliás
3: tinha uma é, alma é. <risos> lésbica e tinha uma era um, simultaneamente um filósofo e um romancista e, e realmente eu acho que, é que muitas vezes é isso há escritores que deixaram por simplesmente não é os que deixaram de escrever e também também há vários que nunca mais vi nada deles e há outros aqueles que gostamos muito temos pena que não tenham ainda escrito mais mas também se aquilo que escreveram é muito bom uh, basta-nos não é uh, sei lá eu eu amo o Camilo. O Camilo escreveu claramente mais. Escreveu claramente mais porque vivia só disso. E precisava de escrever para os jornais. Pãozinho da boca. Pãozinho da boca. Claro que em toda... Nos, nos romances mais miseráveis dele, mais esquemáticos, tem muitos que é sempre o mesmo esquema. É para despachar, -te tem sempre, pode,
1: porque é para comer.
3: Mas pois tem, tem sempre, genialidades. sempre genialidades sempre. lá dentro. Claro. Portanto, nunca há uns, que, e portanto há escritores o Camilo, mas eu acho que o Camilo ainda hoje é desconsiderado por isso, por ter uma obra demasiado vasta e as pessoas dizem, ah, aquilo, muito, aquilo é palha também é mau pois há outros que a gente acha que tem obra pequena mas eu acho que o pior é aqueles que existiram foram importantes e cuja obra continuaria a ser mercante se fosse lida e o António Alçada Batista é um exemplo claríssimo disso uh, outros exemplos claros são, eu agora puxando a brasa à minha Sardinha a Ana de Castro Osório, que agora uh, editei há pouco tempo o, o outro romance dela, tinha publicado, O Mundo Novo, este, que é o Ambições, que é uma mulher que se fala muito na sua vertente pedagoga e mulher de, de causas cívicas e tal, e muito pouco uh, de, como escritora, e que era uma escritora de grande valor e, e fundamental para compreendermos, uh, para compreendermos também a, a luta das mulheres para a igualdade e para compreendermos o princípio do século, em, do século XX em Portugal. A Ana Plácido, agora que falei do Camilo, que publiquei também, Herança de Lágrimas, que é considerado por, por, por vários académicos a grande obra dela. Ela escreveu também muito para contos e, e poemas e outras coisas. Claro, não será tão genial como o Camilo, mas era uh, uma grande escritora e com, com o mérito que, é que estas escritoras, Ana de Castro Osório, ainda teve uma educação formal relativamente... Boa era de uma alta burguesia e tal. A Ana Plácido não teve, portanto, elas trabalhavam muito mais por elas mesmas do que eles que tinham acesso à educação que elas não tinham, não é? E, e, e acho que há que devíamos recuperar escritores e escritoras sobretudo que, que ficaram para trás. Quem é que está a ler a Marion Dina Braga? Só para falar de uma oh, extraordinária contista. Botolho. Ou a Fernanda Botelho, mas a, a Marina, eu realmente... Ou a Ou a Olga Gonçalves. Ou Olga Gonçalves, sim. Uh, a Olga Gonçalves nunca li nada. Ou, mesmo, calinada, a ou mesmo, a, a Maria, a, mesmo a Maria Velho da Costa, que essa é falada academicamente. Mas Tem alguém um está a ler a, a Mayna Mendes... Então, Alguém então, está a ler a Maina Mendes e encontra-se aí nas livrarias? Não, não sei Portanto,
2: claro. esse é que é o problema. É que... uh, posso só meter aqui uma deixa sem se tiver nada? Não tem muito a ver com o que se está a dizer, mas uh, eu tenho, como toda a gente, como muita gente, não é? Uh, e não tenho nada a de dito, uma, uma loucura por cinema. Uhum. Uhum, mas reconheço que... Uh, o cinema não apresentando-se já com todos os pormenores e com as personagens e a gente está a ver tudo não é hum. não puxa intelectualmente por nós como um livro queria só lembrar esta ideia não é o livro obriga-nos à imaginação não é que o personagem nós construímos na nossa cabeça vão nos dando umas dicas mas não as estamos a ver como no cinema uh, e também uh, há, há uma, uma série de coisas que são sugeridas e que nós vamos contando a história, o resto não sei. É, é um trabalho muito mais empolgante ler do que ver um filme. E muito mais intelectual. E muito, na razão. muito mais claro, intelectual. Claro. Um, e, e a inteligência precisa dessa ginástica, não hum. é? E as pessoas dizem... E ah, eu, eu próprio digo, ah, mas eu gosto muito de cinema porque tem todas as artes. Tem a música, tem a literatura, tem a dança, tem a fotografia, tem etc. Tem a poesia, tem isso tudo. Mas falta disso que a literatura mais de qualquer outra arte pode dar uma pessoa, que é essa ginástica da imaginação, não uhum. é? Esse exercício maravilhoso que somos nós, o livro fecha-se e ficamos uns minutos a pensar naquilo e a desenhar nós próprios as personagens e isso é uma coisa que é... E a pensar? Que é, e precisa eu estou a dizer isso a mim mesma, porque precisa. eu estou com uma tendência de para o audiovisual incrível, não é? Eu também fui apanhada por isto e realmente hoje em dia o cinema é extraordinário por muito que se fala nos grandes... Clássicos italianos ou nos grandes clássicos do Bergman, hoje em dia a realização é tão bem feita e os atores são tão bons e o som é tão maravilhoso que é uma coisa irresistível. Mas de facto, eu agora, por exemplo, tenho a Netflix e já vi tudo o que é bom, que é uma coisa irritante, não é? Estamos a pagar por mês e agora já tenho as séries teres, todas tu, para tu, ver. Tu, tu, tu. Tudo. Já tudo? uma
3: coisa. In the Line of Duty.
2: Com certeza, que li. Que Olha, mas eu não tenho Netflix, o nem quero ter. Qual? <risos> já me
3: basta com os canais que já há. w e
2: i r uhum. Ai, coisas Wire. estranhas. Não. Wire. Não, não é, é, então, é ficção científica. Não, não, mas há um que se chama Coisas Estranhas. Não, não, não,
1: mas não, não é isso. Uma série.
2: Então é, qual é essa é em português? Mas é sérias que vocês chamam. Chama-se
1: sim, são, são sérias. Estou a dizer porque eu concordo inteiramente contigo e, e, e muitas vezes, para, até para.
2: Não, eu só tinha de só repor. Deixa-me deixa só terminar, quer dizer. Nós estamos a ver uh, 14 filmes, ou, ou séries de três temporadas, sei lá, de 40 episódios, e não fica...
3: Alienadas. Não Eu vejo fica, uma série de cada não vez. Não fica muito. E... e um livro,
2: um livro fica para sempre. A série, a gente acaba aquela, começa a outra, é. aquilo entra numa amálgama, é claro que nos vai alimentando, são vitaminas para o cérebro, para tudo quanto há, mas não entra da mesma maneira nada com a literatura eu agora nada. reparo reparo eu agora que tornei-me viciada na Netflix já tardiamente não, é? <risos> eu não. Patrícia mas estavas tua
1: não tu a... estava eu eu a dizer que eu, eu, eu não estou viciada na Netflix mas vejo bastante um...
2: eu também não estou viciada mas vejo muito
1: mas devo é muito engraçado porque o, o verão para mim é um, é um tempo de poucos, pouco pouca televisão poucas séries poucos filmes é engraçado isso é mais livros e... Não é, assim, porque
2: é mais exterior, não é? Pois é, é. tudo mais exterior, de é. facto, tens Vê razão. Vê-se mais filmes é? no inverno, isso é. é verdade, na é televisão. Ah, mas mas eu vejo exemplo, poucas
3: séries eu... e já escolho um bocado, ah, eu vejo, eu vejo para vejo não... Algumas, eu, vejo eu Desde que no, há muitos anos tinha o vício da telenovela brasileira quando ela apareceu e um dia decidi, já foi há muitos anos, era eu miúda, que nunca mais ficava à noite em casa, porque não havia outras maneiras, não é Nunca mais deixava de fazer outras coisas. Com a Gabriela? Para... Não, com a Gabriela ainda vi toda. E olha, está é uma coisa que me marcou. Parava parlamento, o parlamento, eu lembro. -me. Fui ler o livro a seguir, por ter visto a, a, a primeira, Exatamente. mas essa marcou mesmo. Mas, e, e decidi que série... E demorei anos que não queria ver séries. Só via séries daquelas que se vê os episódios soltos e que não têm sequências. Não têm sequências. Porque não queria ficar presa precisamente por isso. E, e tenho um bocadinho o cuidado às vezes lá cai numa ou outra andei a ver umas séries maravilhosas dinamarquesas e norueguesas e tal, do Canal 2 e agora já e, e vi o, uma aldeia também. francesa Sim. que dava todos os dias mas já lá está, já se pode gravar já pode é, frente, não é? Claro. mas evito ver muitas ao mesmo tempo precisamente porque é uma amálgama e porque se fica sem tempo para as tais leituras sem tempo e sem capacidade porque a rapidez e, o, a, rapidez e a, a falta de ginástica. Quer dizer, a gente deita-se no sofá e também descansa a cabeça. E depois, ler um livro torna-se cada vez mais difícil quanto mais é, tempo tu estás eu, eu diante de um ecrã. É, e como eu não já consigo, muito estar, do estar, do eu não
1: consigo estar muito dentro do ecrã da televisão.
2: É não, e está-me a dar uma coisa, isto agora não tem nada a ver também, que <risos> um, realmente há séries geniais. Não, eu ah. também não gostava de séries exatamente como tu porque mas era... as séries são melhores eu o até que drama da Fox eu não gostava dos, dos filmes da Fox mas agora eu acho Netflix, que as séries
3: até da ah, melhores as, as, as obras primas ah, Andam melhores do que boas. do que o
2: cinema eu Little acho.
1: Big Lies uh, sei lá não, já tem há séries muito boas muito
2: e boas. nós vivemos uma vida de, estamos passivamente não é, é um intelecto ativo e passivo vendo séries somos praticamente passivos é? estamos a ver aquilo tudo e tudo aquilo é genial, os diálogos são os vão lá quando nós regressamos à nossa vida, não temos pachorra para ninguém, porque a pessoa ninguém, fala, comigo. Que eu estava ninguém a falar. fala assim. Não, não é assim, estamos a perder tempo, quase estás a ver a perfeição a... disto, estamos a perder tempo, Podia porque estar ali nós estamos em todo o mundo e estamos a ver cenas e coisas extraordinárias, e depois vamos para a pasmaceira da vida com pessoas que dizem tá compraste essa camisa onde? Já hum, estamos claro. a bocejar,
3: é, exatamente. Percebes? E há
2: uma desumanização no meio disto, não é? Uhum. Tronto, era isso
1: que... era. <risos> Mas, por exemplo, eu achei graça, já não sei, foi em maio que acabou a Guerra dos Tronos, não é? Acabou a série televisiva A Guerra dos Tronos. Ah, agora era... a oitava estava. Não, não, acabou. Acabou em maio. Acabou em maio. É, então, acabou em maio. Sim. Acabou em maio. E eu achei imensa graça porque o último episódio, pronto, era o último episódio, estava tudo ali, aquela coisa, não sei quê. E. E um dos meus filhos disse-me, pronto, está bem, ok, sim senhora, já está, né estamos despachados, portanto temos que esperar pelos dois livros que ele está a escrever. Eu achei isto maravilhoso, eu li os livros, eles leram os livros, portanto há aqui uma, uma relação diferente entre os livros e a série, a série é muito bem feita, de facto, é, é magnífica, mas os livros têm sempre outra coisa e achei maravilhoso o miúdo com 19 anos dizer, pois está bem, ok, já está resolvido mas agora temos que esperar aqueles que mais ele episódio mais dois que
2: episódio, produção de que de episódio 10 milhões
3: da última temporada pois pois. Eu, eu do pouco que vi não fiquei nada interessada é eu. Eu. irritou-me fiquei, devo até dizer, desiludida com o meu marido que se começou a interessar por isso já na última série e andou para ali a ver uma vez até me irritei muito com ele porque eu estava a ver Os D'Arrel que era uma série que também acabou nessa altura eu também vi e que e que, que também estava a dar uh, ainda não estava a acabar quando acabou os, os... É a história mas do havia o, a última coisa dos tronos e eu estava os Darrell que é do Lawrence uhum. Darrell a família que é uma história lindíssima a história passado é lindíssima. na Grécia na Grécia num sítio lindíssimo e eu Com estava, e ele disse, Tens, desculpa lá, mas vai-de começar aquilo. Eu disse, mas há... ah, eu acho que aquilo nem grava. Não. Como é que não, não grava? Não aqui? puxa atrás. não puxa e eu passava atrás. passava no, no sci-fi e não puxava atrás. Ah, talvez. Mas gravava. Gravava, gravava, porque ele disse-me que não gravava. Não podia ir atrás. Até te vou dizer uma coisa. Ele disse, ele o que me disse foi, isso não dá nem para gravar. Ora, eu tinha reparado que havia lá sete ou oito gravados dessa bocadinha. Dessa e então, ah, não dá para gravar, hein? como estou sempre a ver se os, se os filmes não ficam, os que eu quero gravar, depois tenho filmes meses para ver, não tenho espaço, ah, é, não grava, então, assim que ele acabou de ver aquilo, apaguei os outros todos, todos. Não, nunca lhe confessei isto, nem sei se eu queria ver outra vez. <risos> Ai, eu espero que ele não esteja a ah, ouvir. É, <risos> porquê? É, pá, porque, tive porque, eu, tave... tive, não, porque eu, eu tive que interromper os da para ah, a sua excelência só tens
2: uma televisão, pois já não trato Sim.
3: Não, mas já tudo não tenho bem. Já não E eu também não ligo tanto, quer dizer, eu, eu, eu agora eu não faria, ao contrário, mas percebi que aquilo era uma gula, estava com uma gula por ver aquilo, que eu acho uma coisa já... E do pouco que eu espreito, eu às vezes estou a escrever ou a ler e estava a ouvir, só ouvia a palavra traição, ouvia muitos suspiros de sexo e muita gente a morrer. Era sexo, treason, treason, power e mortes. Aquela gente veste-se toda muito mal e vive toda lá numa era medieval. Eu não gosto de coisas na era medieval com a gente mal vestida. Mas
1: é assim, quem, quem gosta? Com... Quem leu o que eu não gosto Quem
2: dragões, leu... É? leu... sobre séries com dragões. Oh, oh. Não e gosto. pois há ah, a Mãe dos Dragões, o último. Ai, também tinha dragões foi a... Sim. O sobressumo da Barbatana foi o último que era. A Mãe dos Dragões criou os dragões desde pequeninos. Não consigo mover-me com estes formatos familiares. Ai, eu ai, também é não, a... eu ah, também ah, não. Dá-me
3: um tédio. O
2: Tolkien
1: está está a rebolar na, no túmulo e pode quem, quem gosta deste tipo comigo, de, de literatura não e gosta de literatura de fantasia caramba, mas ah, já muita tem, gente... Luiz, tem dragões até dizer mas chega, olha, a o é? que me
3: irrita é que entre nas livrarias e está essa porcaria à frente de tudo e onde está a minha Ana de Castro Osório pois, que tanto merece, pensei. onde está a Virginia Woolf só... onde está, não está ali
1: mas ah. uh, eu acho os livros da Guerra dos Tronos muitíssimo bem feitos, obviamente a beber muito no, no Senhor dos Anéis mas, enfim. Uh, e tudo é isso
3: já me bebe nas lendas e na Claro, aqui. obviamente. Quando eu era criança andava tudo a ler uma Marion Zimmer Bradley.
1: Marion Zimmer Bradley, que era aquela coisa É valor das brumas é davam. É As é
3: brumas, da brumas é Tu tinha dragões. Ah, não tinha na não, não. não tinha dragões. Devia ah, não não não. Não tinha tinha e fantasmas. <risos> fantasmas e morcegos <risos> Mas eu, não, não, género, não gostavas?
1: Não,
2: não gostavas nada. Inês. Nunca li sequer. Adorei. Li. É porque adorei. Assim...
1: eu também li e adorei. Adorei. Sim, eu também. Não, eu nunca dei mas muito Mas a gente fantástico. tem que ter a
2: humildade, de desconstruir e pensar, esta guerra dos tronos, Inês, eu também sou, sou como tu, sou muito parecida Tanta tipo. coisa para ler. Uh, mas tem a ver com qualquer coisa que este pessoal gosta. Gosta, sim, sim. Uh, ou gosto. precisa, não é? Pois. Porque se ficam ali colados mas eu por Nós vai, estamos vai, com imunidade. Que... <risos> mas as pessoas eu não têm... Tenho... Já pensei porquê que tinha é que será um, um episódio
3: é que será? inteiro para perceber. Mas como sempre que vou fazer esses exercícios, de perceber porque é que as pessoas gostam de uma coisa, chego à conclusão que é uma coisa tão tão repetitiva, tão mais do mesmo. Sinceramente, acho que... E, e me desiludo muito pensar que as pessoas só gostam de mais do mesmo. Percebes? Porque é que... Hum... Porque é que a fantasia. Tá... Mesmo assim, olha, dentro do género, fui obrigada a ler nos últimos anos. Nos últimos, já há uns tempos, há uns anos largos. Os Potters. Os Potters, por causa da minha filha. E aí, os filmes, devo dizer que me chateavam um bocado e dormia. Mas também eu dormia pouco quando ela era pequena. Mas os livros, achei aquilo muito bem feito. Embora lá está Mas aquilo é a Úrsula Keilin. É Pronto, exato. Gosto o... mais da Úrsula da, que da, Linho, da trilogia que não Terra é. Mar, tal e qual. Sim, mas não. mas... Tinha humor, lá está, tinha imenso tinha um humor, sentido humor, sentido humor e, um, e uma dentro daquele universo tinha um pensamento sobre o que é crescer, o que é o bem, o que é o mal e tal, interessante, porque quando é só uma questão de uh, estratégia, sabe, poder, que é este? esta guerra não dos é verdade, tronos, o pouco é que eu vi, pareceu mudá-las, com gente, oh meu Deus, igualmente mal vestida. e o Bobby,
1: a vitória por J.R. e o que, ir, que, <risos> que ir tu, vais, com...
3: tu agora vais ter que
1: passar disfarçada na rua, Dala. até dezembro.
3: <risos> agora, de setembro para até dezembro, tu... passas disfarçada na rua. Eu vi a Dallas, sim, ficava à espera para ver aquilo. Mas assim, as outras tinham uns brincos dourados,
2: fluorescentes tapirosos. Que horror,
3: é? E estas têm aquelas tranças e aquelas, aqueles fatos de morcegas, mas é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Não. Ah, tu vi quando era miúda. Não viste o vi, vi, Dallas? A, a gente viu o J.R. E, 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 claro. e a o Ellen. E o
2: Bobby. E a Vitória Principal, a Atis, que uh, os homens uh... adoravam, uh... estava uh... uma deslavada. Eu mas... eu também eu também. Eu também eu <risos> uma... E duas meninas. Um sem sal. Mas pronto.
1: É. pronto, eu farei sempre a defesa aqui da De... Guerra dos absoluto E do Fantástico.
3: Pois para mim é o Dallas sem petróleo.
0: Mesmo no finalzinho, mais. Mais alguma sugestão a ah, literária sim, eu tenho, mesmo? Eu
1: tenho duas coisas que li e, e que gostava de recomendar, se vocês não se importarem, que é aqui uma incursão no jornalismo, que é os cotidianos instáveis da Maria Teresa Horta, que são uma recolha das crónicas. Eu acho que falámos aqui em maio que ela teve o congresso, não é? Pronto. Um, internacional, Maria Teresa Horta na Faculdade de Letras de Lisboa e uh, no âmbito do Congresso saíram dois livros, a antologia pessoal da poesia dela uh, que é um livro magnífico e os cotidianos instáveis uh, devem estar aí a sair, eu já vi por mero acaso mas tipo estão a arrebentar agora pronto, por aí, procurem porque é o trabalho dela enquanto jornalista, é o trabalho dela enquanto uh, feminista é o trabalho dela enquanto uh, mulher ativa uh, uh, e com um pensamento de facto, e é um trabalho incrível mesmo, incrível se quiserem ler um homem, a propósito de jornalismo também saiu uh, uma coisa chamada o escândalo do século que, que são 50 textos uh, se quiserem
2: ler um homem, se quiserem ler um homem.
1: pronto, já agora, se quiserem ler um homem 50 textos do percurso jornalístico do Gabriel Garcia Marques. Um, ele que terá dito, não quero que me recordem por 100 anos de solidão, nem por aquilo do prémio, nem por aquilo, acho-me maravilhoso, nem por aquilo do prémio Nobel, mas sim pelo jornal. O jornalismo foi uma, uma fase importante da vida dele. Que é que e estas que histórias Desculpa. são.
2: Pois.
1: Como? Que o que é que ele tem que
2: crer? O que é que ele tem que, que O homem não quer nada que está morto. Amor? Pois, mas <risos> quis. Se escreveu isso é porque ah, quis. Que é que Opa, mas este, pois, Deixem mas... o povo escolher o que, é que gosta ouve. de falar. O povo escolhe a Guerra dos Tronos é um Era um bom
3: escritor mas era um machãozito como os outros ah, que é. não, portanto ele quer, ele diz, ele quer porque... Ora, Depois eu
2: trago o Zola <risos> que foi um grande, um grande escritor do... nascido em 1870 que foi amigo do Stendhal, do Flaubert do, do Balzac lutou imenso para pertencer à, à academia francesa, mas não conseguiu candidatou-se 20 e talvez só para verem que é um grande clássico, mas que estes problemas de aceitação passaram todos, não é? E que escreve esta história chamada Nana, e me logo de um romance homónimo da jornalista e nossa amiga Helena Sancho Osório, que também escreveu um, um romance chamado Nana, que é a história de uma, mulher, de uma mãe solteira, filha de um opário, que tem um filho uh, e que para o sustentar não consegue, vai para a prostituição, mas é uma história uma prostituta que acaba bem com um, vive num palácio não, não começa a
3: contar o não, pai, não, é não é pronto é assim mas é, é uma história mas a é... Não, não, mas... não não
2: não não mas isto também não tira isto são os dados biográficos desta da, da, do livro mas de resto é um grande livro da relógio de Água, também que saiu em maio Rita, Bem, eu, eu, eu
3: posso sugerir, puxando a brasa então à minha sardinha, os dos já falei de dois livrinhos meus, do outro, a Jumana Haddad voltou a publicar Ai, uh, é tão o, divertido. O, super, o Super Homem é Árabe. Nós tínhamos tão publicado divertido. dela Eu Matei Rasad e agora eu, é a continuação. Que é uh, no, na, na Xera. Repete o nome nas... que as pessoas podem ver. Jumana Haddad. É uma Jumana, escritora, Jumana Haddad. É Haddad. É Vale Haddad. a pena. Escritora libanesa, uh, vivíssima, e que fala da, da situação das mulheres no Médio Oriente, que ela conhece muitíssimo bem, uma vez que mora lá, embora no Líbano, que é o sítio onde, apesar de tudo, ela ainda consegue escrever estas coisas uh, sem ser morta, embora as publique fora e não lá, não é? Uh, e então é, é um misto de autobiografia e, e ensaio e com poemas também, que ela é poeta e vai metendo uns poemas pelo meio. é um formato dela é sempre esse assim, é muito muito interessante, em que vai contando a história da sua vida com os homens uh, árabes e com a sua uh, ilusão, de, ilusão? E, de, domínio. de domínio, ilusão e felizmente bastante concreta, mas com a ilusão de superioridade absoluta e com a uh, forma como mesmo aqueles que pensam que já estão mais avançados e que já consideram as mulheres quase como seus pares. Uh, e têm busque. histórias <risos> hilariantes, passadas e, e com é, namorados sentido, dela amor... supostamente mais evoluídos que depois acabam por, por se espalhar uh, sempre algures com... Com o seu, com ah, pá, o seu deixa, machismo. Deixa-me
1: contar esta. Então, é. um dos episódios, muito rapidamente, é. um dos episódios, ela tem um namorado e ele é muito religioso. E então, eles encontram-se num hotel e, e têm uh, uma vida amorosa, ativa, não é? Sexual, no quarto ele do é hotel. Casado. E ele é casado, religioso, mas é muito religioso. É casado, mas anda com e, ela. e de repente, uh, interrompe aquilo que está a fazer para poder rezar. E é ela conta isto vezes, de uma maneira não é? maravilhosa. não Ela diz
3: que houve uma vez que ele salta mesmo, né, quando ela estava num momento no auge, e ele salta para ir rezar, e ela diz, acaba aqui. Porque ela estava a achar que o ia converter a rezar menos, <risos> e que o ia converter a, a viver uma vida menos hipócrita, e a, e a largar a mulher. É que ele tinha homem. até era um homem evoluído, e não sei o quê, mas quando ele lhe interrompe o orgasmo <risos> para se ir ajoelhar porque estava na hora certa de rezar para a Meca então que aí acabou de ver esta é uma das é, é esta muito é divertida Há outras mais muito
0: assim. chegamos ao final deste programa, já sabe que pode sempre enviar um e-mail para a página tantas arroba rtp.pt estamos disponíveis em podcast em antena1.rtp.pt e, e no facebook esta emissão foi conduzida por Fernanda Almeida e teve o apoio técnico de Guilherme Marques, boa noite